0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio que como ya sabrán estará hablando acerca de las setas. Así es, fíjense que ya desde tiempos inmemoriales el sabor de los hongos ha venido deleitando al ser humano. Y eso se los digo porque ya desde el antiguo Egipto las setas eran un manjar exclusivo de la familia real para los romanos por ejemplo era un alimento que según ellos era un alimento de los dioses y era así como lo llamaban de hecho eran servidas en ocasiones muy especiales en el caso de los griegos ellos creían que comerlas fortalecía a los soldados para la batalla y bueno en la actualidad Seguramente que tú también las has comido y las has disfrutado en muchas ocasiones, si es que te gustan, desde luego. Esto seguramente pues ya lo has hecho al comerte, por ejemplo, una pizza, alguna ensalada, en algunas sopas o salsas y en todo lo que a ti se te ocurra. Pero, pues viene la pregunta de hoy. ¿Ustedes se han preguntado eh, alguna vez si saben lo que están comiendo? ¿Será un vegetal o alguna otra cosa? ¿Ustedes qué dicen? Otra pregunta, ¿cómo se cultivan las setas? ¿Qué se debe hacer cuando, por ejemplo, salimos al campo abierto y nos topamos eh, pues, con algunas setas silvestres? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver todo esto. Miren, de entrada les digo que las designaciones científicas que suelen identificar a los hongos son dos palabras, micota y misetas. Por lo tanto, la rama de la ciencia que las estudia se denomina micología. La pregunta que ya les decía hace rato acerca de qué es una seta es muy sencilla. Las setas son un tipo de hongo que durante mucho tiempo los científicos creyeron que, bueno, eh, estas... Eh, así como otros hongos, pues eran una variedad de planta especial y un tanto misteriosas. Así que bueno, la mayoría de los biólogos llegaron a considerar que los hongos constituían un grupo independiente de organismos o como lo explica muy bien Noel Harold, que es un microbiólogo australiano, que tiene un criadero de setas y que es experto en ellas, ya que él las ha estudiado por mucho tiempo, las ha cultivado en varios países y hasta el día de hoy se dedica a criar las setas con fines comerciales. Él comenta que efectivamente las setas son hongos, es una eh, familia de organismos que incluye los mildius y los mohos y explica que no son plantas, ahí está un punto importante, sino que son algo muy diferente. Por ejemplo, como no elaboran su propio eh, alimento perdón, mediante fotosíntesis como casi todas las plantas y como pueden crecer en, les, en la oscuridad y sus cuerpos eh, llegan a secretar enzimas que convierten a la materia orgánica en nutrientes básicos que absorben como alimento, las hace diferentes. Ese excepcional proceso eh, digestivo eh, llega a distinguir a los hongos de los animales. Así es que como no son ni plantas ni animales, hoy en día se les ha clasificado en una categoría propia, el reino de los hongos. Así que bueno, hoy se sabe lo que durante mucho tiempo fue un misterio para la ciencia que una seta adulta o madura emite esporas microscópicas que son arrastradas por las corrientes de aire. Una vez que caen a tierra, las esporas se transforman en una densa red de finos tubos denominada micelio. A partir de esa red se desarrolla el cuerpo fructífero que es esa parte que estamos acostumbrados a ver y a recoger. Las setas van a necesitar todo tipo de materia orgánica. La mayoría crece en bosques fríos, húmedos y oscuros, donde transforman los árboles muertos, los residuos vegetales e incluso los excrementos de animales en materia orgánica que enriquece al suelo. A veces establecen relaciones simbióticas con los árboles, como por ejemplo que miren, extraen de ellos compuestos orgánicos que están presentes en sus raíces y ellas a su vez les aportan nutrientes que han ido absorbiendo. En el caso de los cultivadores comerciales han limitado, fíjense este proceso, utilizando condiciones controladas para que puedan mejorar el rendimiento y la calidad de sus cosechas. También las setas necesitan eh, de calor y de mucha humedad. Por eso es que llegan a rotar tras de una lluvia muy fuerte pero cortita lo que son... Este, los llamados chaparrones, esas que se dan en verano, esas lluvias eh, fuertes y cortas son eh, las que propician esa, ese crecimiento de las setas. Y en condiciones favorables pues vamos a ver diferentes variedades, algunas alcanzan su tamaño máximo de un día para otro, algunas tardan de 10 a 14 días y llegan a alcanzar hasta los 50 centímetros de diámetro. Y el ciclo vital de algunas especies de verdad que es excepcional. Fíjense que el micelio a partir del que se desarrolla el cuerpo de, de una seta puede subsistir durante siglos y según algunos datos los hongos que llegan a formar parte de líquenes pueden vivir hasta 600 años. ¿Qué tal? Eh? Cada variedad como indica Noel requiere de diferentes condiciones para cultivarse. Por ejemplo, los champiñones, que son la variedad más popular en el mundo, llegan a crecer mejor, por ejemplo, en un compost que esté pasteurizado. Otras variedades se dan muy bien, por ejemplo, dentro de bolsas de desperdicios vegetales, algunas otras en botellas rellenas de cereales, o en troncos o bloques de acervo imprensado. Y de los miles de especies conocidas, solo son unas 70 las que se cultivan de manera comercial. Noel, por ejemplo, deja que sus setas lleguen a madurar y a fructificar, ¿dónde creen? En el interior de un antiguo túnel de tren que fue abandonado cerca de Mitagong. ¿Por qué? Porque ese lugar es fresco, es húmedo y es perfecto para el cultivo de las setas o los hongos. Algunas de estas eh, que vemos, por ejemplo, ahí donde Noel trabaja, Llegan a recordarnos incluso a, a las flores, a rosas en flor, algunas se parecen a lirios, muchas otras se dan en, en ramilletes y desde luego esas ya tan conocidas sombrillitas achaparradas que, que la mayoría hemos visto. Y sin duda es fascinante, estas, estas este, setas cuando las vemos así frescas, recién eh, salidas, de verdad que es muy muy atrayente. Y fíjense que hay una característica especial de ciertas especies de setas y de sus parientes, las trufas, por ejemplo, por ese intenso aroma que les caracteriza, ¿no? Ese motivo es el que, pues, hace que, que ese cuerpo tan fructífero crezca bajo la tierra. Y es por eso que los perros llegan a olerlas incluso hasta 6 metros de distancia, también fíjense que aquí es importante mencionarles eh, otro tipo de hongo que es conocido como huitlacoche o tizón del maíz, que bueno, no es solamente parte importante de la dieta eh, de los mexicanos, sino que también ha llegado a conquistar paladares en el mundo entero porque es una exquisitez eh, muy valorada en otros países, tanto que pues han llegado a llamarle la trufa mexicana. Esta formación del huitlacoche se debe al bistíligo maidis, así se le llama a, a, a esta parte, el ustílago maidis, que es un hongo que pues, invade en mayor o menor grado, casi por completo, el cultivo del maíz. Esto especialmente si la zona es cálida y es moderadamente seca, pues se da este cultivo en, en, en estas este, plantaciones Fíjense que algo interesante es que por ejemplo el extracto del huitlacoche contiene tres de los cuatro aminoácidos relacionados con el sabor umami. Como ustedes sabrán el umami pues es una palabra que se emplea en Japón para describir lo que se considera el quinto sabor que es adicional a los cuatro principales. El dulce, el salado, el ácido y el amargo. El huitlacoche tiene también, aparte de esto, un toquecillo de dulzura que pues va a hacer que este tenga ese contenido de carbohidratos que es mucho mayor que en todos los demás hongos comestibles, como ven. Además también se han identificado en, en este manjar una gran cantidad de compuestos aromáticos, entre ellos está la vainillina. También es eh, muy atractivo no solamente por su sabor. Hay que tomar en cuenta el valor nutritivo que tiene, ya que el Huitlacoche contiene vitamina C, contiene fósforo, calcio y otros nutrientes. Así que, bueno, no es de sorprendernos que fuera muy, muy apreciado por los aztecas, quienes lo habían denominado Huitlacochin, lo que significa excrescencia que duerme. Esa excrescencia pues es el crecimiento anormal que veían en, en, en el cultivo del maíz y por eso lo llamaron así. Ya con el tiempo pues su nombre se modificó eh, al actual Huitlacoche aquí eh, en México. Por lo general aquí lo, lo, la tradición pues es... Comerlo en una quesadilla y en muchas otras formas de, de, de cocinarlo, pero por ejemplo en una quesadilla que como saben es una tortilla hecha a mano, está doblada por la mitad, se rellena con el huitlacoche, se le ponen algunas eh, especias o condimentos, muchas veces se pasote y algunas variedades de queso y ahí está, es, es este tradicionalmente como se consume, pero también se usan en muchas cosas más, como ya les decía, puede ser en crepas, en sopas, en salsas y en muchas cosas más. De hecho, hace poco este hongo eh, llegó a ser incluso este, pues, un, un motivo para llevarse a los laboratorios de investigaciones genéticas, porque ahí se están estudiando eh, maneras de poder aumentar su producción en los cultivos de maíz con el fin de comercializarlo. ¿Cómo ven esto? Si donde ustedes viven no lo consiguen natural, tal vez puedan encontrarlo enlatado o empacado al vacío. Ya por ahí he visto en algunos estantes que se encuentra así. Búsquenlo y de verdad no se van a perder más que vaya de, de, del aspecto que tiene, porque muchas veces eh, nos vamos por esa parte de la apariencia. Está... Eh, muy negruzco y, y, y a la vista, así a, a primera vista, pues no es tan tan apetecible, pero una vez que lo cocinamos y lo probamos de verdad va a conquistar sus paladares van a ver que sí. Bueno, hablando eh, pues más acerca de las setas, después de este paréntesis que hice sobre estas eh, este variedades de de honguitos como el bitlacoche y como la trufa. Vamos a seguir hablando un poquito más acerca de las setas, que, como saben, también, igual que estos dos hongos anteriores, son muy, muy utilizadas eh, en la cocina. Desde luego, no solo son sabrosas, también son muy versátiles y hay mil y un maneras de poderlas preparar. Por ejemplo, esos sombrerotes que vemos, grandotes, llamados portobelos pueden eh, comerse como por ejemplo si fueran unos filetes, las setas que, que cortamos en tiritas por ejemplo también podemos sofreírlas con algunas verduras y quedan deliciosas, hay otras eh, variedades que son picantes que se pueden utilizar pues para dar sabor, para darle eh, variedad a algún platillo que queramos cocinar y bueno si se desea eh, mediante el calor también llegan a servir como un este, alimento en dietas de adelgazamiento o en dietas este para bajar de peso, como ven, o naturales también se pueden eh, comer así, naturales, tal vez en una este, ensalada o asadas, por ejemplo, ya sea cortadas o enteras, lo más eh, viable es que las cuando las vamos a asar, las pongamos enteras. Se pueden comer también empanizadas, fritas y bueno, la lista sigue. En el caso de los eh, hongos shiitake que tienen ese sabor a carne, van muy bien, por ejemplo, en, en una tortilla. Les hablo de una tortilla tipo española, ¿sí? De, de ese tipo de tortilla, les hablo. Ahí queda muy bien eh, la shiitake. Las setas también tienen su lado nutritivo. Estas constituyen una fuente muy valiosa de fibra de proteínas, de minerales y de vitaminas y se sabe incluso que de unas dos mil variedades eh, pues llegan a tener esas eh, propiedades que muchas veces se consideran medicinales Como ven esto? unas dos variedades tienen ese tipo de propiedades Como ven? pero aquí también quisiera eh, mencionar algo importante, fíjense que hay eh, aproximadamente 4,400 especies de setas o hongos que se han descubierto tan solo en Alemania. Pero tristemente, pues un tercio de estas se hallan en la lista de especies amenazadas de extinción. ¿Cómo ven esto? Y bueno, no solamente eh, son las setas, sino también otro tipo de hongos. Y esto, pues se ha debido a la contaminación, a la sobreexplotación principalmente lo cual pues sí es preocupante porque hay otras formas de vida como el roble, el pino y muchas otras eh, variedades de escarabajos que dependen totalmente de los hongos para su supervivencia, así es que súper importante que tomemos en cuenta este punto que sí preocupa y que veamos pues qué estamos haciendo en cuanto a la contaminación y sobreexplotación que ha traído pues eh, este asunto eh, este, en cuanto a las setas ahora bien cuando ustedes eh, vayan a, a querer recogerlas tengan mucho cuidado por favor si es que ustedes nunca han recogido setas y desean intentarlo les digo puede ser muy peligroso y es muy muy importante que antes se informen bien averigüen por favor eh, qué setas eh, son comestibles eh, cuáles son venenosas eh, cuáles son las que crecen en su región y, y que sean estas de estos dos tipos, las que crecen en su región, cuáles se pueden comer, cuáles no, y aprendan a reconocerlas. Nunca, nunca, nunca vayan a escoger una seta solo porque esté bonita o porque huela bien. Si esta eh, la encuentra a la vista muy bonita y usted no está completamente seguro, por favor, no las recojan, ¿no? Por ejemplo, miren, les voy a hablar de la amanita paloides, que es llamada en algunos lugares sombrero de la muerte. Se parece mucho a otras variedades que son comestibles, comestibles, perdón, pero es mortal. Así que nunca, nunca coman setas silvestres, a no ser que un experto determine que son seguras. Por supuesto que, bueno, las... Eh, variedades cultivadas comercialmente no representan ningún peligro, de hecho eh, son manjares que como ya les decía en algún momento de la vida estuvieron reservadas única y exclusivamente para la realeza, <risa> pues hemos llegado al final del de episodio de hoy, no se pierdan el próximo eh, denle clic al episodio siguiente porque ahí estaremos subiendo esta eh, rica receta que pues son nada más y nada menos que unos portobelos salteados con hummus picante ese humus no saben la delicia que es y, y también lo nutritivo no se la pierdan vamos a estar ahí compartiéndola con ustedes así es que los invitamos a que no se pierdan el próximo episodio para ver cómo cocinar unos portobelos sellados con humus picante. ¡Nos escuchamos allá!